0: Primera de Juan capítulo 2 versículo número 3 está listo y en esto sabemos que nosotros le conocemos Si guardamos que sus mandamientos verso número 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es que mentiroso y la verdad no está en él verso número 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él. verso número 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo versículo número 7 hermanos no os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Vamos a hablar algo importante el día de hoy. ¿Cómo tomar la promesa de Dios en mi vida? La Biblia está enseñándonos que debe haber un testimonio de lo que dices que andas. Tiene que haber una evidencia de lo que está diciendo. Hay muchos que podemos hablar de Dios, pero no hay una evidencia de Dios en nuestras vidas. Incluso hay ministerios que creen que están sirviendo a Dios, pero no hay una evidencia de Dios en su vida. Y su palabra es clara en una cosa, su palabra es clara en lo que dice. Y dice que el que dice que Dios está en él debe andar como el anduvo. Y empieza la Biblia enseñando una cosa. Dice, si tú dices que Dios está en ti, tiene que haber una evidencia. Cuando tú ves a una persona y tú dices, este es el hijo de aquel, tiene que haber una evidencia. Si no, va a haber muchos problemas. Vamos a abrir Hechos capítulo 11, versículo número 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo qué? Y sanando a quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice la Biblia que el que permanece en él debe andar como Jesús anduvo. ¿Cómo? Haciendo bienes y sanando a los oprimidos. ¿Por quién? Amén. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Escucha. Esto es una buena noticia para ti y para mí. La Biblia dice que nuestro deber es... Andar haciendo bienes y sanando a los que están oprimidos y cuando hablamos de los sanar de los que están oprimidos no hablamos solamente de una sanidad física sino también de una sanidad emocional y espiritual estás conmigo mira si, si te pones a pensar pero todo en este mundo se resume en esto todo lo que hacemos en esta vida se resume en esto escuche se resume en que todos buscamos una sanidad física, emocional y espiritual. Y la Biblia dice que cuando Jesús estuvo acá. Dice anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los que estaban oprimidos. A los que estaban en un proceso, en un problema y en una dificultad. Y esto es una buena noticia para ti y para mí. Te voy a decir por qué. Porque cuando una persona se dedica a hacer esto, es porque la persona tiene para darlo. En pocas palabras, tú no puedes dar algo que no tienes. Hay personas que les cuesta trabajo amar porque no tienen amor. Hay personas que les cuesta trabajar o les cuesta perdonar a alguien porque no se han perdonado a sí mismos. No puedes dar algo de lo que no tienes. Y Dios dice una cosa, dice todo el que está en Dios... Va a andar como Jesús andaba, haciendo bienes y sanando a los oprimidos. En pocas palabras, esto a mí me da una garantía. Todo aquel que permanece en Dios tendrá que ser sano primero para poder sanar. Tendrá que abundar en el bien para poder dar el bien. Esto es una buena noticia para ti y para mí, porque Dios no va a hacer que des lo que no tienes. Porque si Dios quiere que camines de esta forma es porque primero te va a llenar para poder saciar a los demás. Y entonces es una promesa de Dios para nosotros, pero para que nosotros andemos así, primero tenemos que hacer algo, permanecer en Dios. Y hay una parte aquí en, en Hechos 10.38 que me la brinqué, pero es muy importante. Y Hechos 10.38 empieza diciendo, como Dios ungió con qué y con poder a Jesús de Nazaret, dice su palabra... Que éste anduvo haciendo estas cosas Porque tenía al Espíritu Santo en su vida Dice su palabra así Vamos a, otra vez a primero de Juan eh, Capítulo 2 versículo número 4 Dice el que dice yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es que y la verdad no está Te voy a decir por qué su palabra dice: El que dice, Yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, dice su palabra, es un mentiroso. Y te voy a decir por qué es un mentiroso. Porque si de verdad supieras lo que pasa si guardas sus mandamientos, los guardarías. Su palabra dice eso: Aquel que dice que guarda sus mandamientos, aquel que dice que le conoce y no guarda sus, sus mandamientos, no, dice, es un mentiroso, no le conoce. La verdad no está en él. ¿Sabes por qué? Porque el que verdaderamente lo conoce, sabe lo que pasa cuando guarda sus mandamientos. El que verdaderamente le conoce, sabe que Dios no va a faltar a su palabra. Sabe que Dios no va a faltar a sus promesas. ¿Sabes por qué a nosotros nos cuesta trabajo entregar nuestra vida a Dios? Porque no le conocemos. Porque si le conociéramos, no nos costaría hacerlo. Cuando te toca amar a quien no quieres amar, no le vas a amar si no conoces su mandamiento. Cuando te toca hacer misericordia y si no conoces su mandamiento, no vas a hacer misericordia. Vas a actuar conforme a tu corazón. Vas a actuar. Pero cuando conoces su mandamiento, no vas a actuar conforme a tu corazón. Vas a actuar conforme a su palabra. Porque le conozco. Porque sé que caminar en sus mandamientos es mejor que caminar en mis principios. Por eso dice su palabra, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos. Que camina bajo su propio pensamiento, su propio razonamiento, su propia emoción. Este es un mentiroso porque no sabe al Dios que sirve. Su palabra dice algo, el que permanece en él. Amén. El que permanece en él, este debe andar como él anduvo. Debe haber un testimonio de que Dios está en él. Ahora no puedo tomar solo una parte de lo que Jesús anduvo haciendo. Porque a veces nos, nos, nos tomamos de la única cosa que nos ha salido bien y decimos ah bueno yo quizás estoy en necesidad económica pero tengo a mi esposa y, y, y tengo a mis hijos entonces Dios sí está conmigo de la única cosa que te ha salido bien te tomas pero Dios no quiere que te tomes de una sola cosa que te ha salido bien Dios quiere que todo te salga bien Amén, ese es el deseo de un padre, el deseo de un padre nunca está pensando y diciendo ok mi hijo bueno está broncado pero por lo menos tiene salud Un padre no está pensando en eso, sí o no, un padre es ambicioso por su hijo y Dice bueno mi hijo tiene problemas pero tiene salud ok pero no quiero que tenga esos problemas y cuando resuelve esos problemas, ahora que no quiero que tenga estos otros problemas, ¿por qué? Porque quiere que su hijo sea bendecido en todo, no solamente en una parte. No quiere que solamente económicamente esté bien y esté destruido su ministerio. O no quiere que económicamente esté bien, pero que no tenga con quién compartir ese dinero que él recibió. O no quiere que él tenga con quién compartir, pero que esté batallando económicamente. Un padre quiere que su hijo todo le salga bien. ¿Cuántos creen eso? No solamente una parte Y a veces nos justificamos con una cosa Que nos está saliendo bien Y decimos mira Dios está aquí Porque si no, no pasaría esto No, 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 escucha El que verdaderamente permanece en Dios No solamente en una cosa le va bien Sino que en todo le sale bien Dice su palabra que los que aman a Dios Todas las cosas, diga conmigo todas las cosas Les ayudan a bien ¿Estás conmigo? Todas las cosas le tienen que salir bien. Amén. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. No que tengas éxito en unas cosas. Y estés fracasado en otras cosas. El deseo de Dios. Es que andes. Como Jesús anduvo. Jesús no tenía necesidad de pan. Jesús no tenía necesidad de nada de lo que este mundo pudiera ofrecerle. El enemigo le ofreció y le dijo, te daré todo esto si me adoras. Y porque no tenía necesidad, Jesús lo rechazó. ¿Estás conmigo? Hay muchos de nosotros que nos vendemos por muy poco que eso, por menos que eso. Andar como Jesús anduvo es una promesa Ministrar Sanar Bendecir Cuando lo hagas es porque Dios ya puso algo en tu mano No vas a dar de lo que no tienes Vas a dar de lo que Dios ya puso en tu mano Eso es una promesa de Dios para nosotros Y la única forma de caminar en su promesa Es permaneciendo en él Y que el Espíritu Santo Permanezca en nosotros Ahora hacer que Dios Permanezca en nosotros No es una tarea fácil Lo sé Pero es posible Porque Que en esta vida Que sea bueno Es fácil si hacemos una comparación de lo bueno y lo malo te darás cuenta que lo malo es fácil de obtener y lo bueno siempre es difícil de obtenerlo porque lo que tiene valor cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo y Dios sabía que para andar como Dios quería que anduviéramos costaba y por eso envió a su hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Y nos quitó la parte imposible de lograr. Para que nosotros pudiéramos hacer la parte posible. Dios quitó la parte imposible. Y nos dejó la parte posible a nosotros. Para que nosotros pudiéramos caminar en bendición. Para que nosotros pudiéramos caminar en sus promesas. Para que nosotros pudiéramos caminar en restauración. Dios hizo la parte que era imposible y nos dejó la parte posible. Dios no te ha dejado una tarea imposible. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de permanecer en Dios. Es buscar su rostro, buscar su presencia día con día. Es buscar hacer su voluntad. Si te pones a pensar, todos caminamos bajo la voluntad de alguien. Estamos sometidos a la voluntad de alguien. Siempre hay un momento en nuestra vida en el que hay cosas que no hacemos, aunque queremos hacerlas, no las hacemos porque estamos, nuestra voluntad está sometida a alguien más. Si estás en tu trabajo, estás sometido a la voluntad de tu jefe. Son las 9 de la mañana a 5 grados. Tu deseo es estar en tu cama viendo Netflix. Más si es viernes o lunes. Pero tu voluntad está sometida a la voluntad de un patrón que dijo, si faltas, no solamente te rebajo el día, te vas. Y ahí estás a las 9 de la mañana con toda la actitud. Y el que dice, yo voy a ser mi propio jefe para no darle cuentas a nadie. De repente el SAT se ríe. <risas> y tú querías gastar tu dinero en una cosa, y llega el SAT y dice, ese es tu deseo, pero esta es mi voluntad. 41% de tus ganancias. Come on, here. Ah, ¿dónde está Alan? Traduce eso. Nada grande. Es que... Y estás sometido a una voluntad, ahí estás Y que dice para que nadie me diga qué hacer De repente llega tu cliente y te dice sabes necesito este trabajo urgente Y ahí estás el viernes a la una de la mañana trabajando Sometido a la voluntad de tu cliente Es algo que el ser humano está acostumbrado a hacer algunos les gusta, otros no les gusta, pero todos estamos forzados a someter nuestra voluntad a alguien más. Y Dios te está invitando a que sometas tu voluntad a Él. Y si sometemos nuestra voluntad a sus mandamientos, hay una promesa de Dios para ti. Y esto es lo hermoso de Dios. Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, ¿sabes qué Dios te dice? ¿Sabes en qué Dios está pidiendo que sometas tu voluntad? Y dice el Señor, siempre que hables, ¿te vas a someter a mi voluntad? Sí, ok, te ordeno estos siguientes mandamientos. No mentirás, vas a empezar a caminar en la verdad. Amén. Y entonces cuando uno somete su voluntad, tienes la oportunidad de hacerlo, pero dices, no, decidí someter mi voluntad al Padre. Y empieza Dios a decirte, ¿sabes qué? Segunda cosa que tienes que someterte en esto, ¿ok? Como eres mi hijo y me vas a representar y quieres que yo esté en ti, te pido la segunda cosa. Yo no soy ratero, así que tú tampoco robarás. Y empieza a someterte a la voluntad del Padre. Y eso es lo que cuesta y empieza a decir Dios quieres que camine contigo quieres que cuando te vean me vean a mí en ti entonces vas a tener que caminar como yo camino es lógico o no es lógico oye si, si vas a hablar por eso Dios dice una cosa dice mira todo aquel que dice que me conoce y no hace lo que yo hago es mentiroso yo no estoy ahí dice Dios. O sea, todo aquel que use mi nombre para decir yo soy hijo de Dios y ve su testimonio y ves que nada que ver dice Dios, eso es mentira, yo no estoy ahí. No vayan a creer que yo soy así. Póngase el chaleco antibalas, que va a empezar el tiroteo aquí. Escuche, el problema de la iglesia, ¿sabes cuál es? Que por muchos que dicen que conocen a Dios y no andan en sus mandamientos, otros se decepcionan de Dios. Y allá afuera dicen mm, Dicen que es cristiano mm, dice que allá va mucho la iglesia mm, dice que es de Dios Y mira cómo vive Y por esa razón Otro se desanima Y ahí Dios está diciendo No, 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 no 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 le hagas caso Eso es mentira Cabezón el que dice eso A ese es otro asunto Porque está poniendo su mirada En el hombre y no en Dios Este está mal Pero este está peor Dígame amén yo no voy a la iglesia porque la gente, la gente es, es, Estás peor que el que anda haciendo mal Porque quitaste tu enfoque de Dios Y estás mirando al hombre El hombre dice muchas cosas, ¿qué es lo que Dios dice? El hombre dice esto, yo soy esto Y, y hay una línea muy larga entre lo que dice que es y lo que verdaderamente es Dice Dios una cosa, no, 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 no digas si, si de verdad dices que yo estoy en ti Tiene que haber testimonio de lo que hay en ti Si yo estoy en ti La palabra empieza a ser clara en algunos mandamientos No tendrías dioses ajenos No desearías la mujer de tu prójimo No usarías mi nombre en vano Y el que se empieza a someter a estos mandamientos Y a la voluntad de Dios ¿Sabes qué pasa? Empieza a haber un testimonio porque el que es honesto permanece en su trabajo y no lo corren por deshonesto El que no roba ese, se mantiene bendecido porque una persona íntegra va a caber en cualquier lugar Pero una persona que no es íntegra la van a sacar de cualquier lado Y empieza a haber un testimonio en tu vida, amén Hace poco una persona me dijo eso y me dijo así, me dijo sabe Tal persona dice, no hombre, si vieras qué trabajador, súper trabajador. Yo en serio me dice, sí, super se va a las 6 de la mañana, regresa a las 11 de la noche y del lunes a viernes. No, 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 es súper trabajador y le empiezo y, y no, y se mata trabajando y esto y lo otro. Y le digo, sabes, híjole, tengo mis dudas a lo que tú estás diciendo, ¿por qué si sí es tan trabajador? Está en la miseria La cabeza no nomás es ¿Por Porque si trabaja de 7 O se sale a las 7, 8 de la mañana Y regresa hasta las 11 de la noche Y trabaja en sábados y domingos ¿Por qué nunca, nunca le alcanza para nada Le digo normalmente El que tiene que trabajar Toda su semana Casi 18 horas Es porque no es honesto No es responsable No es puntual no es, no es un trabajo de calidad y tiene que estar trabajando y trabajando y trabajando para poder estar, para poder sacar algo, Le digo eso te la creo a los 18, 20, 21 años o cuando decides ponerte las pilas, pero una persona que es íntegra, una persona que es honesta, una persona que es responsable, una persona que camina bajo principios y a la vez trabajadora, tú no lo tienes de chalán, tú lo tienes acá arriba, esa es mi mentalidad como patrón, yo digo, sabes, a lo mejor no tiene el oficio, a lo mejor no lo sabe, pero es honesto, es íntegro. Sabes que este lo hago gente de mi confianza y lo empiezo a subir. Y va a llegar un momento en el que va a poder faltar y no hay ningún problema porque tiene personas a su cargo. Pero la persona que constantemente está mintiendo, que hoy se le hizo tarde, que hoy llegó después, que hoy no vino, que mañana sí vino, que mañana no vino. Y sabes qué es lo que pasa, esa persona va a estar trabajando toda su vida y toda su vida porque no aprendió a caminar bajo principios buenos. Hay personas que tú dices, híjole, no quiero que se vaya nunca de aquí. Hay otros que tú dices, wow, qué trabajadores son, qué buenos son en lo que hacen, pero hoy están, mañana no están. Animados, desanimados. Hoy sí vamos a echarle ganas y mañana ya no. Eso es lo que nos pasa muchas veces en Dios, a nosotros. Que cumplimos ciertas cosas de Dios, pero muchas otras no. Que a lo mejor somos responsables en una cosa, pero cuando se trata de amar, cuando se trata de perdonar, cuando se trata de no de ser honestos, ahí nosotros empezamos a fracasar y empezamos a fallar. Llega un momento en que dice Dios, bueno, cumples con estas dos, tres cosas, pero en estas otras cosas me haces ver muy mal, así que no puedo estar en ti. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y dice, y en esto conocerás que el Padre está en él. Lo único que Dios está buscando es que sometas tu voluntad a Él. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que andes como Jesús anduvo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que camines en bendición. Porque Dios quiere que camines en su bendición. Dios quiere mostrarse a través de ti. Caminar bajo su voluntad es difícil, pero nos conviene. Porque nos hace permanecer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque nos hace permanecer en nuestra bendición, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Caminar en sus mandamientos solo saca la mejor versión de ti. Caminar en sus principios, ¿sabes qué hace? Saca la mejor versión de ti. Lo que Dios quiere de ti es solamente sacar tu mejor versión. Su palabra dice que lo que siembras cosechas. Y una persona que decide amargarse, una persona que se dice que, que, que decide ser ah, que las cosas le dañen, que el ego llegue a su vida, que la altivez llegue a su vida va a sacar una versión que no es buena de ti y eso va a destruir tu casa, va a destruir tu hogar, va a destruir tu trabajo, va a destruir tus amistades, va a destruir tu familia. Pero cuando caminas bajo su voluntad, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a sacar la mejor versión de ti y no vas a destruir, vas a sembrar sobre los demás. Una persona amorosa cabe en todas partes. Yo conozco personas que tienen una gracia. Que los ves y dicen, no, es que esa persona es súper noble. Y hasta cuando tú andas en tal parte y ves algo y dices, ah, mira esto para tal persona y ni es nada tuyo si algo sale de ti que que te roba el corazón esa persona a la vez y ves que está batallando y dices no hombre le voy a ayudar pero cuando tú ves una persona amargada que cuando quiere te saluda que cuando no quiere no que cuando quiere habla de ti cuando no quiere habla bien y hace lo que quiere y de repente lo ves y le cuentas un chiste y se enoja mano tú lo que menos quieres es acercarte a esa persona llega un momento que dices no ya Vas a que hasta contaron chiste, no, hombre, ahorita que se vaya, porque. Y dice Dios, yo los llamé a ser felices, mi hijo, no a ser amargados, así que eres muy mal representante. Hágase un lado. Usted a la puerta, nunca. Y dice Dios, ¿sabes qué quiero? Que me recibas feliz al que viene ahí. Por eso dice Dios, llénamelo de felicidad para que pueda dar felicidad. Porque el pastor Adrián no deja que las cosas dañen su corazón. Porque no te conviene tener un pastor amargado Cuando estoy en el proceso me encierro en mi proceso Porque no te conviene tener un pastor amargado Si tuvieras un pastor amargado aquí No predicaría como predico hoy Y desde aquí te diría cosas que te he querido decir muchas veces Pero cuando cuidas tu corazón Cuando cuidas tu corazón no vas a dejar que el problema te amargue y vas a atreverte a bromear aún en momentos de crisis. Por eso Dios dice, mira hijo, necesito que prediques mi palabra, necesito que andes sanando a los oprimidos, pero para eso primero quiero sanarte a ti. Dios quiere que andemos como Jesús andó, que de repente sí, les digas algo a dos, tres fariseos, pero con amor. Pero que no haya amargura en nuestro corazón. Quiero terminar mi predicación con esto. ¿Por qué Dios quiere que sometas tu voluntad a Él? Porque quiere sacar la mejor versión de ti. Porque si observas lo que Él nos mandó hacer, no solamente los diez mandamientos, sino todas las cosas que nos enseña en su palabra, solo hace una mejor versión de nosotros. Una persona que en su corazón... Está el ayudar, es una persona que ha sido tocada por Dios Amén Una persona que no le importa lo que pasan los demás Es una persona que no ha sido tocada por Dios Amén Una persona que ama al débil, que ama al que comete errores Es una persona que ha sido llenada del amor de Dios Amén. Una persona que se levanta en la mañana saliendo a trabajar es una persona que ha creído en Dios. Porque la persona que se levantó en la mañana salir a trabajar, esa persona sale confiado que su Dios le va a prosperar ese día. Amén. Yo cada mañana que salgo de mi casa, salgo diciendo a Dios, Dios hoy cómo me vas a bendecir hoy mi Dios. Si no, ni para qué me levanto. ¿Sí o no? ¿O tú te levantarías a nada? ¿Ah? Cuando yo me levanto El que sabe que no va a conseguir nada A los que se dedican a ventas Si, si Dios te hablara y te dijera Hijo, hoy no vas a vender nada ¿Te irías a vender? No, pues para qué? Ya Dios ya me dijo Ya me la sopló Pero si Dios te dice Hijo, hoy vas a cerrar tu mejor contrato, te levantarías o te quedarías dormido, le ganarías hasta la alarma, esto es lo que pasa cuando yo empiezo a caminar en sus promesas. Cuando creo en sus promesas No ocupo que Dios me lo diga Él ya lo dijo Me levanto en la mañana y digo Hoy voy a cerrar mi mejor contrato Nadie me ha profetizado nada No necesito eso Veo su palabra Y su palabra dice Que el que camina en sus mandamientos Dios camina con él Y si Dios está conmigo La bendición viene sobre mí En el nombre de Jesús Amén Amén se levanta cada mañana y voltea a ver a su esposa y dice. Ay el Señor te está haciendo una mejor versión. Hoy eres mejor que ayer. Amén. Y está confiando en que Dios va a restaurar su matrimonio. Está confiando en que su hijo mañana va a dejar las drogas. Está confiando en que Dios va a hacer algo sobre su familia. Que va a hacer algo sobre su negocio. Que va a hacer algo sobre su casa. El que está confiando en Dios. El que está caminando en Dios. Sabe que solamente va a salir una mejor versión de él. Y que mañana va a ser lo que siempre ha anhelado. Y quizás más de lo que ha anhelado ser. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús.